0: wenn es eben zu große Sicherheitsrisiken gibt für die Bevölkerung und das eben dann auch so mit der Polizei abgesprochen ist, dann sind wir bereit, diese Proteste zu beenden. Jungen in der Gesellschaft, der Interview-Podcast von Julius und Tom.
1: Modern, konkret. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jungen der Gesellschaft. In diesem Interview-Podcast unterhalten wir uns mit Persönlichkeiten aus Politik, Prominenz, Medien, Sport, Wirtschaft und Gesellschaft über Themen, die gerade junge Menschen interessieren. Wir möchten heute sprechen über Klimaschutz und Krieg. Unangemessenes Verhalten, das Brandenburger Tor und Sprudelwasser mit
2: Lea Maria Rhein ist seit Dezember 2022 Mitglied der Klimaschutzgruppe Letzte Generation. Die 22-Jährige kommt aus Lüneburg und hat soziale Arbeit studiert. Derzeit ist sie in einer Flüchtlingsunterkunft als Sozialarbeiterin beschäftigt. Sie nimmt regelmäßig an Straßenblockaden teil, im Moment vor allem in Berlin. Dort findet gerade eine große Protestphase der letzten Generation statt.
1: Und jetzt ist sie bei uns. Herzlich Willkommen, Lea Maria Rein. Erzähl uns mal von deinem Weg zur letzten Generation.
0: Ich habe mich schon früh für Klimaschutz eingesetzt. Ich habe bei Greenpeace schon lange mitgemacht und da auch schon so geplante Autoblockaden gemacht und mich da eben engagiert. Ich bin mit Fridays for Future schon auf die Straßen gegangen und habe für Klimagerechtigkeit protestiert und meine bunten Schildchen hochgehalten. Und ich habe auch unzählige Petitionen unterschrieben. Und irgendwann kam ich an den Punkt, wo ich gemerkt habe, es rufen so viele Stimmen so laut nach Klimaschutz und Klimagerechtigkeit. Aber diese Stimmen werden gerade nicht gehört. Und deswegen braucht es jetzt Proteste, die gehört werden, die nicht mehr ignorierbar sind. Und dann habe ich von der letzten Generation gehört und habe gesehen, So, hey, das geht auf. Diese Proteste sind nicht mehr ignorierbar und war von dem Weg des zivilen Widerstandes einfach sehr überzeugt.
1: Bei den Straßenblockaden, eurer Hauptprotestform, kommt es immer wieder zu chaotischen und teilweise auch gewalttätigen Szenen zwischen den Aktivisten und den Autofahrern, die sehr aufgewühlt sind. Hast du gar keine Angst, da zu sitzen?
0: Doch, ich habe riesige Angst. Die Tage, wenn ich weiß, ich gehe in den Protest vorher, äh, sind für mich super schwer. Also ich kann die Nächte vorher schlecht schlafen, ähm, mein Herz schlägt unfassbar doll, wenn ich weiß, es geht jetzt los zu dieser Blockade. Ähm, ich habe richtig Angst, auch vor diesen gewaltvollen ähm, Punkten, die in der Blockade passieren können, vor den Aggressionen der Menschen.
2: Aber daraus ziehst du keine Konsequenzen für deinen Protest.
0: Doch, natürlich. Also ich überlege mir schon, was wäre denn die Alternative jetzt zu tun. Aber für mich gibt es gerade keine Alternative, weil wir wissen, dass ziviler Widerstand eben super effektiv ist und schon in der Geschichte Veränderungen und Rechte äh, angestoßen hat, die wir jetzt auch dringend brauchen. Und deswegen bin ich auch bereit, das in Kauf zu nehmen, weil wenn ich diesen Protest nicht machen würde, wären die Konsequenzen für mich und auch für mein Wohlergehen viel schlimmer, denn dann würde dieser Klimakollaps entstehen.
2: Du bist jetzt 22 Jahre alt, also kaum älter als wir. Was sagen deine Eltern dazu, dass du bei der letzten Generation bist?
0: Meine Eltern sagen mir immer wieder, dass sie stolz sind darauf, was ich mache und dass ich mich so für meine Werte einsetze und für Gerechtigkeit. Aber meine Eltern sind auch unfassbar besorgt. Die haben natürlich Angst, dass mir was in den Blockaden selber passiert, dass ich verletzt werde, dass ich Gewalt abbekomme und natürlich auch vor den Repressionen, die auf mich zukommen. So langsam trudeln die ersten Strafbefehle bei mir ein. Das ist für meine Eltern auch nicht leicht, das mitzubekommen. Oder ich war jetzt auch lange mit ähm, in den Protesten in Bayern. Und in Bayern ist es auch möglich, bis zu 30 Tage präventiv, also ohne Gerichtsverfahren, weggesperrt zu werden. Und als ich das meinen Eltern erzählt habe, war das für sie nicht leicht. Und das tut mir auch jedes Mal unfassbar leid, dass ich ihnen dieses Leid so zufüge und dass sie sich so Sorgen um mich machen.
1: Warst du im Gefängnis?
0: Ähm, ich war in Gewahrsam über Nacht, aber nicht richtig im Gefängnis.
2: Denn Engagement bei der letzten Generation nimmt äh, sehr viel Zeit und Kraft ein fühlst du dich da manchmal wirklich ausgelaugt oder auch entkräftet?
0: Ja, ich glaube, das ist aber auch was völlig Normales. Ähm, das sind ja auch super krasse Situationen, mit denen wir da einfach konfrontiert sind und ich persönlich war mit solchen Situationen vorher noch nie konfrontiert. Also sei es diese Aggression und der Hass, der einem auf der Straße ähm, entgegenkommt, sei es eben Polizeigewalt auch, sei es eben auch Gewahrsamnahme. Ne? Das ist sch ziemlich schwierig auszuhalten und vielleicht auch ein Stückchen weit traumatisierend in manchen ähm, Punkten. Und das ist schwer auszuhalten. Und das ist auch, glaube ich, okay, dass einem das manchmal ein bisschen auslaugt und dass man an manchen Stellen vielleicht auch ein bisschen kaputt ist. Aber da ist eben auch ganz wichtig, dass wir Strukturen haben, die uns wieder auffangen. Also wir haben eben einen Emo-Support, heißt das. Das sind Psychologinnen und Psychotherapeutinnen, wo wir uns jederzeit ähm, hinwenden können, wenn es eben solche Probleme gibt. Und auch so die Gruppe selber, die gibt mir immer sehr viel Kraft. Ich habe da viele Freundschaften und es ähm, ist schon immer sehr gut, da dann auch untereinander drüber zu sprechen und sich gegenseitig wieder aufzufangen.
1: Die letzte Generation prophezeit öffentlich immer den apokalyptischen Weltuntergang in den drastischsten Worten. Holt man die Bürger mit Ausdrücken wie Klimakollaps, Klimakatastrophe, Rand des Abgrunds wirklich ab?
0: Das wird uns ja immer wieder vorgeworfen, dass wir apokalyptisch denken oder das Apokalyptische aussprechen. Ähm, das ist ja nichts, was wir uns selber ausgedacht haben oder etwas, was wir unfassbar toll finden und es deswegen irgendwie immer wieder sagen, sondern das ist einfach wissenschaftlicher Fakt, was wir aussprechen. Und wir sind gerade diejenigen, die uns trauen, das so auszusprechen, was auf uns zukommt. PolitikerInnen oder unsere Bundesregierung auch, die trauen sich nicht, diesen Tatsachen gerade ins Auge zu schauen und die Wahrheit auszusprechen. Wir befinden uns aber gerade in einer Krise und es ist wichtig, dass die Menschen auch verstehen, in was für einer Notsituation wir uns befinden. Und und die Worte, die wir benutzen, die stehen zum Teil so im IPCC-Bericht drin. Oder Antonio Guterres, UN-Generalsekretär, benutzt ja auch diese Worte und daran orientieren wir uns eben auch. Wir halten uns an wissenschaftliche Fakten.
1: Und die Bundesregierung tut das nicht?
0: Nein. Die Bundesregierung erkennt diese Notsituation zum größten Teil gerade nicht an, in welcher wir uns befinden. Der Expertinnenrat der Bundesregierung, den sie selber beauftragt haben für Klimaschutzfragen, der sagt ganz klar und unmisswiderständlich, dass die Klimaziele der Bundesregierung absolut ungenügend sind, dass gerade ein Gesamtkonzept fehlt. Olaf Scholz stellt sich dann darauf hin, da hin und sagt eben, dass die Klimaschutzmaßnahmen der Bundesregierung völlig in Ordnung seien und dass wir auf einem guten Weg sind. Und das macht er ohne irgendwelche Daten oder wissenschaftlichen Fakten vorzuliefern. Also er spielt diese Krise gerade massiv runter und traut sich nicht die Wahrheit zu sagen. Dabei ist es doch die Aufgabe eines Bundeskanzlers, jetzt Verantwortung zu übernehmen und der Krise ins Auge zu schauen und diese Krise angemessen zu bewältigen.
2: Ihr fordert gerade vor allem, dass sich Deutschland bis 2030 von Kohle, Öl und Gas als Energieträger lösen soll. Hältst du es für realistisch,
0: dass die Politik das umsetzt? Wir müssen das umsetzen. Wir haben keine Wahl. Wenn wir diesen 1,5 Grad Fahrt nicht verlassen Ja, aber verlassen hältst du es für realistisch? Ja, das sagen ja auch Expertinnen wie Claudia Kempfert oder sowas. Die sagen ja ganz klar, das ist noch möglich, dass wir das so schaffen. Und wenn wir uns da die Wissenschaft dazu holen, dann können wir Konzepte erarbeiten, wie wir das schaffen können. Wir müssen die Expertinnen Die Politik hören.
2: geht aber konsequent und aus Überzeugung nicht auf eure Forderungen ein. Die Proteste laufen völlig ins Leere.
0: Das würde ich nicht so sagen. Durch unsere Proteste machen wir gerade täglich darauf aufmerksam, dass unsere Bundesregierung gerade auf ganzer Linie in Sachen Klimaschutz und Klimagerechtigkeit versagt. Und wir heben dieses Thema immer wieder in die Medien, auf die Abendbrotstische, wo Menschen darüber diskutieren. Und das ist super wichtig. Und wir sehen ja auch, dass ziviler Widerstand erfolgreich ist. Gucken wir uns die Niederlande an. Dort haben Menschen immer wieder eine Autobahn blockiert und sind mit mehreren Menschen darauf gegangen und haben gesagt, sie gehen erst wieder, wenn der Staat in den Niederlanden, eben die Subvention an fossile Energien beendet. Und das hat funktioniert. Der Gesetzesentwurf wurde ins Parlament getragen und dort eben abgestimmt darüber.
1: An dieser Stelle einmal für unsere Zuhörer. Die heutige Folge ist insofern besonders, als dass sie schon vor ihrer Veröffentlichung für Schlagzeilen gesorgt hat. Der Tagesspiegel aus Berlin hat am Mittwoch schon darüber berichtet, was Lea jetzt gleich hier im Podcast ankündigt.
2: Aufgenommen ist das Interview auch in Berlin und du, Julius, hast den Teil des Interviews, der jetzt kommt, mit der lieben Isabella Grahl zusammen aufgeschrieben. Die ist nämlich beim Tagesspiegel und deswegen gibt es das Interview jetzt auch in der Zeitung und auf tagesspiegel.de zu lesen. Und damit es sich auch lohnt, das Interview da auch nochmal zu lesen, sind da noch mehr Fragen drin an Lea Rhein als hier im Podcast.
1: So ist es, Tom, aber lass uns gar nicht lange um den heißen Brei herumreden, machen wir mal weiter mit dem Interview. Die Gespräche beim Abendbrot drehen sich gerade wahrscheinlich weniger um die letzte Generation, denn die Welt versinkt scheinbar in Krisen. Ganz akut tobt in Israel ein Krieg und der Krieg in der Ukraine ist immer noch nicht vorbei. Beide Kriege fordern hunderte, tausende Tote. In der Ukraine sind vermutlich bis zu 500.000 Menschen schon gestorben. Ist euer Protest angesichts dessen in diesen Tagen gerade akut wo auch in Berlin wirklich, wo es in Berlin wirklich brennt. Nicht total unangemessen.
0: Mir tun diese Krisen, die wir gerade in der Welt haben, unfassbar leid. Ich selber bin Sozialarbeiterin und arbeite in einer Flüchtlingsunterkunft für geflüchtete Menschen. Und wir haben dort eben auch viele Menschen aus der Ukraine leben. Und ich weiß oder sehe, was es bedeutet, wirklich alles zu verlieren und vor Krieg zu fliehen. Ich sehe dieses Leid der Menschen jeden Tag auf der Arbeit. Ich sehe, wie traumatisierend Kriegserfahrungen sind, wie es ist, vor dem Nichts gerade zu stehen, Angehörige zu verlieren, dieses riesige Leid, das sehe ich dort. Und wenn wir uns anschauen, was die Klimakatastrophe hervorrufen wird, dann ist es wichtig, jetzt zu handeln und dann ist jetzt der Zeitpunkt zu handeln. Denn es wäre natürlich schön, wenn wir sagen könnten, wir das mit der Klimakrise, das gucken wir uns dann so in 10, 20 Jahren an, wenn wir dafür Zeit haben. Das geht aber leider nicht, denn wir haben noch ein ganz begrenztes Zeitfenster, in dem wir handeln können. Die nächsten Jahre werden jetzt über unsere Geschichte entscheiden und die werden auch darüber entscheidend sein, ob wir noch mehr Kriege wie zum Beispiel in der Ukraine haben werden oder nicht. Denn dann wird es um Ressourcenkriege kommen.
1: Dann bist du genau die richtige Ansprechpartnerin für die Frage, ist der Klimawandel jetzt gerade... Wichtiger als diese beiden Kriege?
0: Ich ich finde es schwierig zu sagen, der eine, die eine Krise ist gerade mehr wert als die andere. Wir müssen an allen Stellschrauben drehen, gerade die wir haben. Und wenn wir verhindern wollen, dass weitere Kriege ausbrechen, dass es Konflikte und bewaffnete Konflikte um Ressourcen gibt, dass 3,6 Milliarden Menschen ihr Zuhause verlieren werden, weil sie angesichts der Klimakatastrophe in Gebieten leben werden, die einfach zu heiß oder zu trocken sein werden, um dort zu überleben, die überflutet werden, weil der Meeresspiegel ansteigt.
1: Was verlangt denn mehr Aufmerksamkeit? Die Kriege oder der Klimawandel?
0: Ich finde, wir müssen da nicht priorisieren. Wir müssen allen Konflikten die ähm, gleiche Aufmerksamkeit gerade schenken. Und ich denke, das ist auch Verantwortung der Bundesregierung, alle Krisen ähm, gleichzeitig im Blick zu haben. Dafür haben wir die ähm, Menschen dort gewählt. Und dafür sind sie gerade Expertinnen und müssen diese Krisen jetzt bewältigen für die Bevölkerung und für die ganze Menschheit auch gerade.
2: Aber für den Klimawandel sollte man schon eher auf die Straße gehen.
0: Das eine schließt das andere nicht aus und ich denke, dass die Krisen auch alle miteinander zusammenhängen.
2: Erst am Dienstag hat die letzte Generation orangene Farbe auf die Weltzeituhr auf dem Berliner Alexanderplatz gesprüht. Ganz besonders daran ist, dass die Aktion damit direkt neben der Polizeiwache stattgefunden hat. Spürt ihr nach so einer Aktion direkt vor den Augen der Polizei eigentlich sowas wie Befriedigung oder warum muss es so dreist sein?
0: Unsere Proteste richten sich niemals gegen die Polizei. Wir gehen auf die Straße, um auf das Versagen der Bundesregierung aufmerksam zu machen und um uns dafür einzusetzen, dass ein Klimakollaps verhindert wird, in den wir gerade reinrasen. Aber unsere Proteste richten sich nicht gegen die Polizei und wir spüren überhaupt keine Befriedigung, wenn wir Proteste neben einer Polizeistation machen oder so. Das ist überhaupt nicht beabsichtigt.
1: Ihr habt also nicht vor, eine Pause eurer Protestaktionen einzulegen?
0: Nein, weil die Bundesregierung schafft es gerade nicht, diesen 1,5-Grad-Pfad, auf den wir uns völkerrechtlich geeinigt haben, einzuhalten. Wir werden diese 1,5 Grad spätestens 2030 wahrscheinlich reißen. Und angesichts dessen sind unsere Proteste gerade super angemessen und wir brauchen diese Proteste gerade.
2: Der Berliner Senat hat die Aktion an der Weltzeituhr jedenfalls streng verurteilt. Er lässt mitteilen. Das Maß ist jetzt voll. Die letzte Generation ist spätestens jetzt ein Sicherheitsrisiko für unsere Stadt. Ein Sicherheitsrisiko deswegen, weil die letzte Generation enorm viele Polizeikräfte bindet, die in Berlin gerade vor allem für die Kriegsdemos gebraucht werden. Will die letzte Generation nicht wahrhaben, dass es noch andere Krisen auf dieser Welt gibt?
0: Dann lasst uns die Proteste doch beenden dann lasst uns das alles stoppen. Dann brauchen wir jetzt eine Bundesregierung, die sagt, wir handeln jetzt. Wir treten bis zum Jahr 2030 aus den fossilen Energien wie Kohle, Öl und Gas aus. Dann wären doch unsere Proteste beendet. Wenn die Bundesregierung anerkennt, wir befinden uns jetzt in dieser existenziellen Notlage und dementsprechend handelt, dann wären wir doch weg von der Straße. Wir würden uns freuen, wenn wir diese Proteste nicht mehr machen müssten. Wir würden uns freuen, wenn wir auch die ganzen Repressionen nicht mehr in Kauf nehmen müssten. Aber es ist notwendig gerade. Aber wenn die Bundesregierung uns jetzt ein klares Zeichen gibt, es wird gehandelt, dann sind wir weg von der Straße. Das haben wir immer wieder der betont. Der Punkt dieser
1: Frage war, die letzte Generation bindet enorm viele Polizeikräfte, die aber gerade wirklich dringend gebraucht werden.
0: Mir tut das leid, dass wir diese Polizeikräfte binden, egal in was für einer Situation. Das kann ich nicht anders sagen. Was ja aber ein ganz wichtiger Punkt ist, ist, dass wir ja auch schon Proteste abgesagt haben deswegen. Als es eben Aufrufe gab zu Gewalt an JüdInnen, ähm, haben wir eben auch unsere Proteste für Tage ausgesetzt. Und das würden wir ja auch wieder so machen, wenn es wirklich akute ähm, Bedrohungen gibt. Was ja aber Fakt ist, ist, dass wir jetzt nur noch ein kleines Zeitfenster haben, um zu handeln. Um diese dramatische Entwicklung des Planeten zu beenden und um wieder auf einen richtigen Kurs zu kommen und dafür braucht es jetzt auch unseren Protest. Und wenn die Polizei und die Bundesregierung möchten, dass wir unsere Proteste beenden, dann wäre es jetzt der Schritt, auf uns zuzukommen und zu sagen, wir bieten jetzt Gespräche an und dann wären wir auch bereit, unsere Proteste auszusetzen. Aber solange diese Gesprächsbereitschaft einfach nicht da ist, werden wir unsere Proteste fortführen. Natürlich werden wir da eben diese Sicherheitsmaßnahmen beachten. Und wenn es zu akuten Bedrohungen kommt, werden wir unsere Proteste natürlich auch beenden. Und auch Rücksicht nehmen. Es
2: kommt aber gerade zu Bedrohungen. Aktiv Gewalt wird auf Berliner Straßen ausgeübt, gerade in diesen Tagen.
0: Mhm. Wir stehen da auch mit der Polizei in Kontakt. Wir haben eben eine Polizeivernetzung. Und wie gesagt, wenn es eben zu große Sicherheitsrisiken gibt für die Bevölkerung und das eben dann auch so mit der Polizei abgesprochen ist, dann sind wir bereit, diese Proteste zu beenden. Oder wenigstens auszusetzen für eine bestimmte Zeit.
1: Wir möchten noch einmal eingehen auf eure Farbaktion am Brandenburger Tor. Die Farbe wird dann nämlich wahrscheinlich noch ein paar Wochen dranbleiben und für die Reinigung werden voraussichtlich über 100.000 Euro fällig. War es das wirklich wert?
0: Das Brandenburger Tor ist ein historisches Denkmal, was schon in der Vergangenheit für Veränderungen stand und für große Wandel. Und jetzt haben wir das Brandenburger Tor als Denkmal markiert für unseren Wendepunkt, den wir jetzt brauchen. Weg von fossil hin zu gerecht. Also raus aus den fossilen Energien bis zum Jahr 2030. Wir von Eignet euch das
1: letzte das Brandenburger Tor an ist jetzt euer Ding.
0: Nein, wir haben es nur markiert als ähm, Wendepunkt, den wir jetzt gerade brauchen, um die Politik und die Bevölkerung wachzurütteln, dass dieser Wendepunkt jetzt notwendig ist. Und wir stehen für unsere Taten immer mit Namen und Gesicht. Das heißt, die Menschen, die dieses Brandenburger Tor angemalt haben, die werden auch die Konsequenzen dafür tragen. Die werden eines Tages dafür vor Gericht kommen und die werden auch die Kosten dafür tragen. Das war den Menschen bewusst, als sie das gemacht haben.
2: Du hast recht, die letzte Generation wird die Summe voraussichtlich bezahlen müssen. Findest du das gerecht?
0: Wenn wir diese Kosten verursachen, dann werden wir auch für die Kosten eben aufkommen.
1: Ihr habt sie verursacht.
0: Ja, wir werden dafür aufkommen. Wir werden dafür vor Gericht stehen und wenn RichterInnen uns dafür verurteilen werden, dann werden wir diese Strafen auch antreten. Es waren ja jetzt auch schon Menschen von uns in Haft, die eben verurteilt worden sind vor Gericht und die haben diese Haftstrafe dann auch angetreten. Und das werden wir alle so machen. Das ist unser Aktionskonsens. Dass wir alle bereit sind, diese Repressionen, die uns der Staat oder die uns Gerichte eben auflegen, die werden wir dann auch antreten.
1: Was wir uns ein bisschen gefragt haben, nehmen wir mal an, da gibt es jetzt eine Aktivistengruppe. Mhm. Ja. Und die fordert... Für Deutschland, nur für Deutschland, eine Ein-Kind-Politik, wie es in China mal gewesen ist, um die globale Überbevölkerung einzudämmen. Das globale Problem der Überbevölkerung einzudämmen. Und gegen diese Aktivistengruppe laufen dann irgendwann mehrere hundert Strafverfahren wegen Nötigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Gleichzeitig ist das eine kriminelle Vereinigung.
0: Da müssen wir uns ja mit dem juristischen Begriff einer kriminellen Vereinigung ähm, auseinandersetzen. Eine kriminelle Vereinigung bedeutet ja, dass Straftaten in einem solch ho hohen Strafmaß ähm, stattfinden, dass sie nicht mehr tragbar sind. Also das heißt zum Beispiel, dass Straftaten entstehen, wo die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzt wird. Bei einer Straßenblockade, finde ich, ist das definitiv nicht der Fall. Straßenblockaden, was wir ja auch machen, sind vielleicht für Menschen ätzend und nervig und anstrengend. Und das kann ich auch völlig nachvollziehen. Aber das ist nicht so, dass Menschen sich jetzt nicht mehr aus dem Haus trauen, weil ähm, da vielleicht ein paar Menschen eine Straße blockieren könnten mit orangenen Warnwesten. Ähm, von daher, finde ich, trifft der Aspekt einer kriminellen Vereinigung da definitiv nicht zu.
2: Das heißt, der Zweck heiligt die Mittel.
0: Nein, das würde ich nicht so sagen. Wir müssen eben gucken, was für Straftaten dort begangen werden oder was für Aktionen stattfinden. Und ähm, wenn diese Aktionen Menschen nicht in Angst und Schrecken versetzen, was eben eine Voraussetzung für ähm, eine kriminelle Vereinigung ist, dann können wir dort nicht von einer kriminellen Vereinigung sprechen.
2: Es gibt eine Frage, die stellen wir immer wieder. Was ist dein Verständnis von Demokratie?
0: Für mich ist ganz wichtig bei Demokratie, dass die Punkte Gerechtigkeit mit berücksichtigt werden. Und die sehe ich gerade ganz klar in Gefahr bei uns in unserer Demokratie. Denn die Klimakatastrophe ist etwas zutiefst Ungerechtes. Gerade hier in Deutschland wird die Klimakatastrophe vor allem Menschen treffen, die diese Katastrophe am wenigsten verursacht haben. Also die leben dann vielleicht in Dachgeschosswohnungen, wo es super heiß wird im Sommer. Oder das sind dann vielleicht HandwerkerInnen, die trotzdem bei 40 Grad irgendwie auf den Dächern arbeiten müssen. Und das ist zutiefst ungerecht, gerade in unserer Demokratie.
2: Wir beenden unseren Podcast immer mit einer kleinen Schnellfragerunde. Also, trinkst du lieber Wasser mit oder ohne Sprudel?
0: Ohne Sprudel.
1: Ist deine Lieblingsfarbe orange?
0: Nein.
2: Uhu oder Patex? Welchen Sekundenkleber benutzt du?
0: Weder noch.
1: Welchen benutzt du denn?
0: Ähm, es ist meistens ein, ich weiß gar nicht genau die Marke, aber Uhu ist es nicht und Patex auch nicht. Also es ist immer ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, was gerade <lacht> da ist.
1: Was die Logistik AG jetzt organisiert hat? Genau. Okay. Hast du schon mal an der letzten Generation gezweifelt?
0: Ja. Wann? Häufig, wenn ich in Gewahrsam bin, zweifle ich, ob das so richtig ist, was ich mache. Weil in Gewahrsam zu sein, ist für mich immer ziemlich schwierig. Das muss man sich wie ein Gefängnis quasi vorstellen. Du bist dann dort in einem sehr kleinen Raum mit Gitterstäben, ohne Blick nach draußen, ohne Fenster und Du weißt nicht, wie viel Zeit schon vergangen ist, wie lange du da schon drin bist, was jetzt irgendwie als nächstes kommt, ob du über Nacht drin bleiben musst oder nicht. Und du hast nichts, womit du dich beschäftigen kannst. Du bist dort einfach nur mit dir selber und mit deinen Gedanken. Und gerade wenn ich viel Hass auf der Straße abbekommen habe und viel Gewalt erlebt habe, dann. Ähm, zweifle ich schon manchmal, ob das jetzt so der richtige Weg ist. Aber wenn ich dann eben sehe, was auf uns zukommt, dann weiß ich, dass es der richtige Weg ist. Und dann weiß ich auch, dass ziviler Widerstand jetzt das Mittel der Wahl ist.
2: Wo siehst du dich in 20 Jahren?
0: Ich hoffe, dass wir dann darauf zurückblicken können, auf unsere Proteste und dass sie erfolgreich gewesen sind, dass wir diesen Wendepunkt erreicht haben und dass ich dann vielleicht eine glückliche Familie gegründet habe und ähm, ja als Sozialarbeiterin ganz normal arbeiten kann und nicht mehr Proteste für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit machen muss.
1: Welche Protestaktion der letzten Generation fandest du bisher am besten?
0: Tatsächlich die Weltzeituhr.
2: Was ist dein
0: Lieblingsgericht? Nudeln.
1: An wie vielen Straßenblockaden warst du schon beteiligt?
0: Ich glaube, es sind um die 20.
2: Sind Millionäre schlechte Menschen?
0: Das kommt ganz drauf an, wie die Einsicht ist und wie vielleicht auch der, die Verantwortung in der Klimakatastrophe bei MillionärInnen ist. Grundsätzlich oder statistisch gesehen ist es so, dass Menschen, die mehr Geld haben, eben auch mehr zur Klimakatastrophe beitragen und diese mehr verursachen das müssen aber nicht alle so sein. Und wenn es Menschen sind, die die Klimakatastrophe deutlich mehr verursachen, weil sie eben mehr Geld haben, weil sie sich Super-Yachten leisten können, weil sie sich Privatjets leisten können und diese dann eben auch benutzen und viel mehr CO2 ausstoßen als andere Menschen, dann finde ich es wichtig, dass diese Menschen ihre Verantwortung überdenken.
1: Der Hauptsponsor vom Climate Emergency Fund, wodurch auch die letzte Generation finanziert wird, ist er ein Millionär, der hat auch nochmal vier Millionen draufgelegt in, in diesem Jahr. Ist das ein schlechter Mensch?
0: Ich kenne diesen Menschen nicht und ich kann so nicht über ihn urteilen.
1: Aber ihr urteilt ja auch über alle anderen Millionäre, die ihr nicht kennt. Die auf Sylt, die kennt ihr auch nicht.
0: Ja, aber das sind Menschen, die Privatjets benutzen, die Superjachten benutzt haben und dort eben die Klimakatastrophe maßgeblich mit verursacht haben und eben in Kauf nehmen, dass Menschen vor allem im globalen Süden eben massiv leiden werden, dass dort eben jetzt schon Ernteausfälle stattfinden, dass dort Trinkwasser knapp ist in einigen Regionen. Und diese Menschen haben eine Verantwortung. Die können mit ihrem Geld eben auch Gutes bewirken oder müssen dieses Geld nicht in Superjachten oder Privatjets investieren und diese benutzen, sondern die könnten eben auch maßgeblich dafür verantwortlich sein, dass wir der Klimakatastrophe entgegenwirken und mit ihrem Geld vielleicht auch was Gutes tun oder dieses Geld zumindest nicht in ähm, Sachen investieren, die uns letztendlich schaden und der, der gesamten Menschheit schaden.
2: Wir waren auch schon mal auf Sylt und haben keine Superjacht und kein Privatjet. Sind wir auch schlechte Menschen?
0: Ich war auch schon mal auf Sylt und habe keine <lacht> Superjacht und keine, kein Privatjet. Das ist ja auch völlig in Ordnung.
1: Urlaub lieber auf Bali oder auf Sylt?
0: Lieber auf Sylt. Ich flieg nämlich nicht.
2: Das war die zweite Folge von Jungen der Gesellschaft mit Julius und Tom. Lest euch gerne noch das Interview im Tagesspiegel durch. Jeweils am 20. Tag des Monats gibt es hier bei uns eine neue Folge mit spannenden Gästen und interessanten Fragen. Schaut gerne auf Instagram vorbei und schreibt uns, wen wir mal interviewen sollen. Bis zum nächsten Mal.